0: Und nun zum Sport. Der FC Bayern tritt in dieser Woche wieder mal eine große europäische Reise an. Es geht nach Paris zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League. Und wenn die Bayern gegen PSG spielen, dann ist immer mit Prominenz zu rechnen. Schließlich tummeln sich beim Qatar Club in Frankreich mit Neymar, Messi und Mbappé gleich drei der größten des Fußballs. Aber im Club und im Team rumort ist, wie man so schön sagt, die Stimmung ist schlecht und so mancher ist angeschlagen. Über die Hintergründe dieses Duells gibt es also einiges zu erzählen und damit herzlich willkommen bei und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, sagt Jonas Beckenkamp. Passend zur Paarung an diesem Dienstag sind heute zwei absolute Experten zu Gast. Bayern-Reporter Christoph Kneer und Stefan Galler, ein ausgewiesener Kenner des französischen Fußballs. Hallo ihr zwei. Servus Jonas. Servus, grüß dich. Beginnen wir doch ganz pragmatisch mit der sogenannten Nachrichtenlage. Stefan, wie steht es denn um die Gesundheit von Kylian Mbappé? Meinst du, dass er nach
1: seiner Oberschenkelverletzung jetzt doch spielen kann? Also die Anzeichen verdichten sich, dass er spielt, nachdem er ja am Sonntag zum ersten Mal überhaupt wieder im Mannschaftstraining war, wenn auch nicht komplett über die ganze Distanz. So ist er heute wieder mit dabei gewesen, hat also wieder im Kollektiv mitgearbeitet, wobei man natürlich sagen muss, ganz fit ist er nicht. Also er hat auch das volle Programm nicht durchgezogen. Und ich denke schon, dass diese, ja, dieser Aktionismus momentan da auch der Tatsache geschuldet ist, dass PSG natürlich tief in der Krise hängt sportlich und man hier alle Dinge noch mobilisieren will und dann wo möglich, er auch so ein bisschen mit der psychologischen Karte spielt und äh, sozusagen den Mbappé als Ass aus dem Ärmel ziehen könnte. Ich gehe jedenfalls fest davon aus, dass er im Kader sein wird und ob er dann zum Einsatz kommt, werden wir sehen. Und wie sieht es aus bei Lionel Messi? Der war ja auch angeschlagen, irgendwas am Knie. Ähm, glaubst du, dass er zumindest dann spielt? Also da bin ich mir ganz sicher, dass er spielen wird. Ich denke, dass er, nachdem er gegen Toulouse beim knappen Heimsieg vor einer guten Woche zusammen mit Hakimi eigentlich der einzige Aktivposten war, gegen Monaco jetzt am Wochenende geschont wurde und man ihn einfach aus, mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme sozusagen sidelined hat. Und jetzt kommt er wieder und da bin ich mir absolut sicher, denn ohne ihn, glaube ich, hätte PSG sowieso überhaupt gar keine Chance.
0: Also darüber werden wir vielleicht noch sprechen, wie gut die gerade in Form sind oder auch wie nicht gut. Das äh, ist ja ein großes Thema. Christoph, ähm, wie mysteriös sind denn diese Wehwehchen zu deuten, die man da hatte? Ähm, ist das das übliche Geplänkel oder oder äh, muss man da ein bisschen tiefer reingehen? Weil es klang so ein bisschen aus Sicht von Julian Nagelsmann, der hat so ein bisschen gesagt, ach ja, die, der wird schon spielen. Er geht fest davon aus, dass zum Beispiel ein
2: Papé spielt. Also beim FC Bayern ist es kein Geplänkel. Ich gehe sehr fest davon aus, dass Manuel Neuer nicht im Kader stehen wird. Das, das ist, glaube ich, eine Verletzung, die, die wir alle ernst nehmen sollten. Ähm, was, die, was, die, was die Situation in Paris anbelangt, da glaube ich tatsächlich, dass es sich um die übliche ähm, Psychologische Kriegsführung handeln könnte und dass die zumindest mit eingepreist wird, das macht man ja vor so großen Duellen gerne. Und ähm, da glaube ich schon, dass Julian Nagelsmann da durchaus recht gehabt hat und das richtig gemacht hat, also sozusagen im Vorfeld darauf hingewiesen hat, dass da möglicherweise doch plötzlich der Mbappé auf dem Platz steht. Ich glaube, die Bayern sind darauf gefasst, ähm, die sind darauf gefasst, dass das Spielchen sein könnten. Und ähm, dass Nagelsmann das so klar anspricht, äh, spricht für mich auch dafür, dass man diesen Trainer gerade in einem, ja, wie soll ich das sagen, in einem durchaus neuen Aggregatzustand antrifft. Alle wundern sich ja gerade über die über die verbalen und auch sonstigen Härten, die Nagelsmann ausstrahlt, der dann ähm, Serge Gnabri laut verwarnt und, und der in der Halbzeit jetzt demonstrativ die Mannschaft kurz angeherrscht hat beim Bruch im Spiel und dann rausgegangen ist. Ich glaube, ihm ist sehr genau bewusst, was da auf dem Spiel steht. Er mhm. wirkt viel weniger iPad- und Laptop-Trainerartig, als er das manchmal gewirkt hat. Er wirkt jetzt sehr wettbewerbshart und klar. Ob das eine Ausstrahlung nur ist oder ob es am Ende dann auch, wie heißt das so schön, authentisch ist, wird man sehen. Aber ich glaube, das ist eindeutig zu erkennen, dass auch diese Frage spielt Mbappé oder nicht. Er will sich da auf nichts einlassen und er will da auch keine, er will da auch auf nichts reinfallen. Er weiß ja genau, was auf dem Spiel steht.
0: Weil du gerade das Laptop-artige ansprichst. Man hat ihn ja dann aber gegen Bochum in der Halbzeit doch wieder vor einem Bildschirm gesehen. Da war er ziemlich schnell aus der Kabine. Und äh, ja, irgendwie hat er sich das Szenen angeschaut.
2: Also er scheint doch irgendwie sehr beschäftigt zu sein, der Trainer Nagelsmann. Ja, das stimmt. Das, das, das war wahrscheinlich dann das falsche Bild, das er ausstrahlen wollte. Ich glaube, er wollte er wollte so demonstrativ ausstrahlen. Ich bin jetzt äh, ich bin jetzt hart. Ich lasse jetzt meine Mannschaft allein. Die sollen sich jetzt mal selber überlegen, was sie da angerichtet haben gerade. So nach dem Motto, äh, ich, ich will die Mannschaft einfach in die Spur kriegen, heiß machen. Das ist ja auch alte bayerische Schule, ein Reizklima schaffen vor so großen Spielen. Und wahrscheinlich war es ihm auch gar nicht unrecht, dass man ihn dann sozusagen allein auf der Trainerbank in der Halbzeit erwischt hat. Das Bild unterstreicht natürlich, er lässt jetzt die Mannschaft mal allein das austragen. Dass ihm allerdings der ein iPad ins Bild gerutscht ist, das war dann sozusagen kontraproduktiv. Ist ja auch gut, dass er das, dass er das iPad nicht komplett weglässt. Aber ich glaube schon, dass das ein sehr bewusstes Bild war, das Nagelsmann da produziert hat. Ich ziehe jetzt die Zügel an, sollte das glaube ich heißen.
0: Also dann machen wir so ein bisschen Ping-Pong. Wir wollen ja auch über die Pariser sprechen. Ähm, Stefan, in Paris läuft es ja bei weitem nicht nach Plan in dieser Saison. Man ist zwar Tabellenführer, auch noch mit etwas Vorsprung, aber im Pokal gab es jetzt kürzlich das Aus gegen Marseille und es grummelt auch intern. Also wie würdest du die Stimmung dort zusammenfassen?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr fragil alles und äh, das Ganze hängt meiner Meinung nach in erster Linie mit der Personalplanung zusammen. Ich glaube, die haben sich wirklich ganz grob verkalkuliert, was ihren Kader angeht und vor allem, was die Kadertiefe angeht. Man hat ja im Sommer diverse Spieler weggeschickt, also angefangen von Idrissa Gay über Draxler, Abdou Diallo nach Leipzig, Winaldom äh, abgegeben, Rafinha, Angel Di Maria, immerhin auch ein frischgebackener Weltmeister, Ander Herrera, Leandro Paredes und dann auch noch ähm, ähm, Mauri Cardi. Du hast also auch im der Offensive dann keinen Trumpf mehr im Ärmel und das war ein bisschen viel. Man hat natürlich schon versucht, das einigermaßen zu kompensieren, aber sowohl was die Quantität angeht als auch was die Qualität angeht, scheint das eben nicht aufgegangen zu sein. Mit Vitinha, mit Carlos Soler, der in Valencia der Alleinunterhalter war und jetzt bei PSG kein Bein auf den Boden bringt, auch Fabian Ruiz funktioniert noch nicht. Der von Napoli kam für schlappe 23 Millionen und dann ähm, hast du natürlich da ein Riesenproblem, wenn du nicht nachlegen kannst, gerade in den Phasen, in denen ein paar verletzt sind. Da wird es dann für den Trainer Galtier extrem schwierig man hat dann ja auch viel auf den Wintertransfermarkt gesetzt, wollte unbedingt vor allem für die Defensive nochmal eine Alternative in Milan Skrinja, den man von Inter Mailand holen wollte, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Man wollte ihn also gegen eine relativ geringe Ablöse bekommen. Aber Inter hat gesagt, nee, ihr könnt ihn am Ende der Saison ablösefrei haben, aber jetzt im Winter bekommt ihr ihn nicht für die 10 Millionen, die ihr uns angeboten habt. Also da hat man sich schon mal verkalkuliert. Und dann war natürlich noch das große Problem mit Hakim Zirsch von Chelsea, der marokkanische Nationalspieler, mit dem man sich über ein Laige Geschäft der ja absolut einig war. Aber letztendlich hat auch das nicht geklappt, weil Chelsea so beschäftigt war mit den ganzen Wahnsinns-Transfers, dass sie in der Schlussphase des Transferfensters zwei falsche Formulare geschickt haben und dann war irgendwann die Frist zu Ende. Und der französische Liga-Verband hat gesagt, ja, auch wenn ihr jetzt hier zwölf Stunden später dann mit dem Richtigen kommt, können wir euch nicht mehr weiterhelfen. Diesen Spieler können wir nicht mehr sozusagen ähm, akkreditieren oder registrieren. Ja, und jetzt steht PSG ohne einen einzigen Winterzugang da vor ganz harten Wochen, und die Konsequenzen haben sich ja jetzt schon gezeigt in den ersten paar Spielen des Jahres. Man hat bereits vier Pflichtspiele verloren, also in der Liga dreimal gegen Lens, gegen Rennes und jetzt am Wochenende gegen Monaco. Und wie du sagst, sie sind aus dem Cup rausgeflogen und das gegen den größten Rivalen. Also das ist wirklich ein Hass, den man sich gar nicht vorstellen kann zwischen diesen beiden Vereinen. Also eine schwere Demütigung für PSG. Ja, Und jetzt steht der FC Bayern vor der Tür. Also es wird nicht einfacher.
0: Die Transferpanne mit Ziek äh, erinnert mich ein bisschen an äh, Chupomoting Christoph, aber das ist eine andere Geschichte. Da scheiterte mal ein Transfer an einem fehlenden Fax oder einem kaputten Faxgerät. Ja, was ich mich so ein bisschen frage, wie kann denn eigentlich eine Mannschaft mit den drei besten Offensivspielern der Welt, Messi, Mbappé, Neymar, ja, nicht alles in Grund und Boden spielen, als sagen wir mal außenstehender, denkt man sich ja eigentlich mit diesen Spielern vorne drin, äh, das ist ja allein schon ein Erfolgsgarant.
2: Also wenn ich das mal sozusagen aus, Versuch des FC, aus Sicht des FC Bayern zu beantworten versuche, dann ist das ja relativ relativ klar äh, zu sagen, der Stefan hat es ja gerade schon als er ja gerade schon sehr 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 gut erklärt, es, es ist ja dann am, am Ende so, dass halt die Kaderpolitik nicht aufgeht, dass das Risiko zu groß war. Wenn du nur auf diese drei Spieler setzt, in Anführungszeichen, also wenn du sozusagen versuchst, die Harlem Globetrotters zu sein, das aber nur mit drei Spielern machst, dann bist du natürlich A, davon abhängig, dass die drei Spieler auch immer gesund sind das sind sie nicht immer. Dann bist du B davon abhängig, dass die drei Spieler sich untereinander auch verstehen. Sie müssen sich nicht mögen, aber sie müssen sich verstehen. Und du bist davon abhängig, drittens, dass der Kader drumherum zumindest seriös genug ist, um die drei zu tragen. Und im Moment scheint ja nichts davon so wirklich der Fall zu sein. Und ähm, dann sind wir auch wieder beim Trainer angelangt. Das kann der Stefan sicher besser be beurteilen. Aber allein schon drei Helden mit riesengroßen Egos, taktisch, selbst wenn die alle drei gesund wären und äh, Füße scharrend in der Box stehen, selbst dann ist es ja schwierig, die drei Helden so abzumischen, dass alle drei das Gefühl haben, ja, ich, ich werde jetzt hier meiner Größe angemessen behandelt. Es gibt ja die wunderbare Geschichte von Thomas Tuchel, als er PSG-Trainer war, dass er mal, er hat erzählt, dass er mal ganz Ganz stolz sein erstes Fernsehinterview auf Französisch gegeben hatte und wurde dabei auch gefragt, ob Mbappé mal Weltfußballer werden könnte. Und das hat er ganz brav in feinstem grammatikalischem Schulfranzösisch mit Ja beantwortet. Und am nächsten Tag gab es dann wohl einen riesen Aufstand in der Kabine und da war dann die, ähm, da war dann die die gesamte Beraterschaft von Neymar aufmarschiert und die dann die, die dann aber gemeint haben, er hätte aber auch sagen müssen, dass Neymar aber auch Weltfußballer werden kann. <lacht> und das, das sind dann so diese kleinen Eitelkeiten, die wir Normalverdiener uns überhaupt nicht vorstellen können, die aber in so einem Zirkusbetrieb wirklich Relevanz entwickeln können. Und da brauchst du dann schon einen Trainer, der A, taktisch ausgezeichnet ist, und das kann Stefan besser beantworten, ob er das wirklich ist, auf mich wirkt es nicht so, und der das B auch im Kreuz hat, diesen ganzen Laden äh, wirklich zu moderieren. Und das ist schon eine Riesenaufgabe.
0: Stefan, bevor wir auf den Trainer kommen, wie ist denn so die Stimmung in diesem Dreizack, also zwischen diesen Super-Egos, diese drei vorne drin?
1: Na gut, also gerade die Beziehung zwischen Neymar und Mbappé ist ja ein richtiges Wellental. Also zu Beginn war es ja so, dass Neymar Mbappé ständig verspottet hat, hat ihn ja immer mit den Ninja Turtles in Verbindung gebracht, rein optisch. ja. Und das fand Mbappé natürlich auch nicht so lustig. Dann hat man sich plötzlich angenähert und war Best Buddies. Es hat, hat, man hat wohl auch privat einiges zusammen unternommen. Aber das Ganze hat sich schon wieder komplett relativiert. Also mittlerweile gehen sich die beiden aus dem Weg. Mbappé hat nur noch einen Vertrauten im Team. Das ist Ashraf Hakimi, mit dem er also wirklich ganz speziell ist, also engst befreundet. Die beiden haben ja auch nach der WM dann nochmal einen Sonderurlaub bekommen und sind dann ähm, in den USA unterwegs gewesen, waren beim Basketball, waren in Marrakesch, also in der Heimat von Hakimi und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt diese neue Bezugsperson für Mbappé. Ja und Messi ist sowieso so ein bisschen außen vor. Also der lässt sich da in wenig verwickeln. Ich war ein bisschen überrascht, dass Paredes ähm, gegangen ist im Sommer, weil ich dachte, dass Paredes und Messi relativ eng verbunden sind. Bekannt ist ja, dass Ikadi und Messi nicht miteinander können. Das hat private Gründe und auch schon länger zurück. Auf alle Fälle ist es für Messi gar nicht so einfach, in diesem Gefüge seinen Platz zu finden, aber er ist natürlich auch der Weltmeister, er ist der Größte und dementsprechend ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Was meiner Meinung nach natürlich wirklich das Kernproblem ist, ist in allen drei Fällen ihre absolute Weigerung, defensiv Arbeit zu übernehmen. Wenn wir auf das Sportliche wiederkommen, das ist ein Riesenproblem und wenn der eine nicht läuft, dann sagt der andere, wenn der nicht läuft, laufe ich auch nicht und dann haben wir tatsächlich genau diese Eitelkeiten wieder. M Mbappé und Messi, hat man in dieser Saison gesehen, bleiben grundsätzlich stehen nach Ballverlust. Neymar arbeitet zumindest mal so ein bisschen alibimäßig noch 10, 15 Meter nach hinten, dann bleibt er aber auch stehen. Und so hat natürlich der Rest der Truppe ein Riesenproblem, gerade wenn wir, wie wir es vorher angesprochen haben, eine neu formierte Mannschaft haben, wo die Automatismen nicht funktionieren. Der Stabilisator Verratti immer wieder entweder wegen Sperre oder wegen Verletzung ausfällt, dann hast du in diesem ganzen Gefüge eben eine völlige Disbalance und ständig natürlich äh, gegnerische Stürmer, die auf dich zulaufen. Ich fand da immer noch das Schönste, da gab es dieses Spiel gegen Reims, ein früherer großer Meister in Frankreich, Traditionsklub, mittlerweile im Mittelfeld der Tabelle versunken. Die haben in letzter Sekunde ja im Prinzenpark noch ein 1-1 geholt, aber waren viel, viel näher dran. Die hätten das Spiel auch gewinnen können und der Abwehrchef von denen hat nach dem Spiel gesagt, das ist unglaublich, die drei da vorne verteidigen einfach gar nicht, also gar nicht. Und deswegen war es für sie so einfach, von hinten immer wieder rauszuspielen, weil kein Pressing kam und die konnten sich also überlegen, wie sie dann das Mittelfeld überbrücken. Also das ist schon, glaube ich, das Kernproblem von PSG, dass hier drei Mann für die Defensivarbeit eigentlich komplett ausfallen. Wie ist es denn im
0: Vergleich beim FC Bayern, Christoph? Also kann man das unterschreiben, dass die Bayern zumindest
2: strukturell da einfach auch ein bisschen homogener aufgestellt sind? Ja, das, natürlich suchen die Bayern auch noch ihre ja, in diesem Jahr nach Lewandowski sind sie ja noch so ein bisschen, hat man das Gefühl, auf der Suche nach der nach der idealen, goldenen Formel. Aber wenn man das jetzt sozusagen mit Paris gegenschneidet, dann ist das eine total strukturierte, total gut gebaute Mannschaft, die im Grunde genau weiß, was sie zu tun hat und die vom Trainer auch entsprechend aufs Feld geschickt wird. Das sind dann gemessen daran Luxusprobleme. Der FC Bayern ist so ein bisschen ja in der letzter Zeit so ein bisschen zu einer amplituden Amplitudenmannschaft geworden man weiß nicht so ganz genau sind Gnabry und Sane und und Kingsley Coman sind die jetzt gerade wirklich in Topform haben die jetzt gerade genau die die Tagesform und die Tageslaune oder sind sie gerade eher so ein bisschen haben sie gerade eher so ein bisschen die Körpersprache die man dann kritisiert das sind so die FC Bayern Probleme auf einer das ist auf einer tieferen Ebene ein, ein Zirkus den man moderieren muss als Trainer aber grundsätzlich ist das natürlich eine Mannschaft die über ihre Doppelsex Kimmich Goretzka und über eine inzwischen gut stehende Abwehr, eine klare Struktur hat und sozusagen strukturell und was die Stabilität anbelangt, Paris eigentlich überlegen sein müsste. Jetzt
0: ist es ja so, dass Paris durchaus schon einige Male gescheitert ist. Ich meine, Sie waren gegen die Bayern 2020 einmal im Finale der Champions League und Sie wollen ja unbedingt diesen Titel fürs Prestige, für Katar, wie auch immer, fürs viele Geld Christoph, glaubst du, dass das für die Bayern ein bisschen ein Vorteil ist, dass sie ähm, diese Erwartungshaltung nicht so ganz verspüren, weil sie haben ja erst kürzlich den diesen Pokal gewonnen und äh, sie haben eben nicht diesen Druck, dass da
2: Investoren und ein ganzes Land, ein ganzes Emirat dahinter steht. Ich glaube, dass das in der im Gegenschnitt keinen also das zumindest keinen großen Vorteil für Bayern bedeutet, weil der FC Bayern da nicht drauf guckt, ob der Druck in Chelsea, Paris oder sonst wo größer ist. Die haben schon ihren eigenen Binnendruck in der, in der eigenen Firma. A, aufgrund ihres Vereinslogos auf dem Mir San Mir und wir gewinnen alles grundsätzlich halt drauf steht und natürlich auch in der aktuellen Gemengelage, wo man schon das Gefühl hat, ich würde jetzt nicht sagen, es brodelt, aber wo man schon Gefühl hat, es ist eine gewisse Anspannung zu erkennen. Und das Manuel Neuer Interview hat natürlich den, die Fährte ein bisschen Richtung Julian Nagelsmann gelenkt. Niemand hat vergessen, dass die Bayern letztes Jahr im Viertelfinale gegen Villarreal ausgeschieden sind. Ähm, Nagelsmann weiß, das nun gerecht ist oder nicht, dass man ihm vorrechnen wird, wenn er rausfliegt, es ist vielleicht wieder nur ein Titel und muss man nicht als Bayern-Trainer. Also da, da ist genug, genug Druck im Team. Ich glaube, dass da dass es kein Trost oder keine Erleichterung bedeutet, dass die anderen vielleicht einen noch irreren Druck haben. Ich glaube, das kommt bei den Bayern so nicht an. Stefan, es gab Berichte aus Frankreich habe ich in der Vorbereitung
0: auf die Sendung gelesen, dass bei Paris ein bisschen auch mit psychologischer Hilfe gearbeitet wird. Inwieweit sitzt das denn tief, dass man doch einige Male gescheitert ist und ähm, dass da in den Köpfen doch irgendwas herumspukt?
1: Also das sitzt auf jeden Fall tief und das sind ja wirklich auch ähm, epische Niederlagen, die sie da kassiert haben. Also nach wie vor berühmt natürlich die sogenannte Remontada äh, gegen Barcelona, als man das Hinspiel äh, 4 zu 0 gewonnen hat und dann im Rückspiel bis kurz vor Schluss auch noch irgendwie nur 1 3 hinten war. Am Ende aber 1 zu 6 verlor und tatsächlich ausgeschieden ist. 2017 war das dann natürlich gegen Manchester United, dass also man klar die bessere Mannschaft war, äh, auswärts sogar mit 2 0 gewonnen hat und dann zu Hause, damals gab es die Auswärtstorregel noch, mit 1 zu 3 verlor in letzter Sekunde und auch eben verloren hat und ja und in der letzten Saison ja auch gegen Real Madrid man war auch hier eigentlich klar überlegen führte nach dem 1:0 Hinspielsieg auch auswärts 1:0 und hat dann innerhalb von einer Viertelstunde gegen Benzema in, in Höchstform alles weggeschmissen auch ein dicker Torwartbock von Donnarumma dabei da werden sich äh, die ein oder anderen Zuhörer ja auch daran erinnern also das sitzt tief und das sind natürlich Niederlagen die man dann auch im Kopf erstmal verarbeiten muss insofern verstehe ich das total dass PSG alle Register zieht und da mittlerweile auch psychologisch arbeitet und wie man hört ist ja auch Luis Campos der äh, ja nicht Sportdirektor ist, weil er ja nicht im Organigramm steht, sondern nur offizieller oder inoffizieller Berater, der steht da voll dahinter und obwohl er eigentlich ein grober Klotz ist, sagt er, nee, also da müssen wir auch an der Psyche arbeiten und ich denke schon, dass das auch wichtig ist und da kommt dann tatsächlich dann auch noch das ins Spiel, dass es ja heißt, na gut, aber was sollen denn die Spieler, die jetzt heute hier sind, mit diesen Niederlagen von vor sechs Jahren anfangen, aber das hat sich eben dann tatsächlich auch so ein bisschen in die Identität des Clubs reingebrannt, das heißt, international heißt dann eben, ach PSG, ach, die werden das sowieso in letzter Sekunde wieder aus der Hand geben. Und genau dagegen arbeitet eben auch so ein Mentaltrainer. Also ich denke, das ist schon sinnvoll.
0: Dann würde ich doch gerne nochmal auf die Trainer blicken, Christoph. Es geht ja vor allem für Julian Nagelsmann tatsächlich um sehr viel. In der letzten Saison das Aus gegen Villarreal. Da gab es schon so ein gewisses Rumoren. Wie geht er jetzt in dieses
2: Duell? Und was würde passieren, wenn er wieder früh ausscheiden würde? Das lässt sich schwer sagen, weil es natürlich auch um die Art und Weise des Ausscheidens gehen würde, aber man Kennt die Bayern ja, es gibt ja diesen, diesen diese berühmte FC Bayern-Formulierung, die Kabine verlieren. Also das darf ein Trainer nie machen, die Kabine verlieren. Also dann ist ja Carlo Ancelotti ist ja mit der Diagnose Kabine verloren, plötzlich über Nacht, im Übrigen auch noch einem Spiel in Paris, ähm, entlassen worden. Die Frage ist ja auch immer, wer definiert das dann, ob der Spieler die Kabine verloren hat. Das müssen dann die Vorgesetzten tun. Und da gibt es im Moment keine Hinweise, wonach der ja immer noch junge Trainer das Vertrauen Verloren hätte. Also man muss ja auch jetzt, wenn man sich nochmal die aktuellen Personalien anschaut, ähm, er hat den Torwarttrainer aus, äh, aus, aus Hoffenheim bekommen, den er unbedingt haben wollte. Er hat mit, mit, mit Cancelo im, im, im Winter einen Spieler bekommen, der offenbar auch ganz oben auf seinen Lieblingslisten gestanden ist. Also der Verein hat schon auch was getan, um öffentlich zu signalisieren, ähm, wir stehen zum Trainer, ob das jetzt sozusagen ob das jetzt sozusagen Showpersonalien waren und wie sehr der Verein da wirklich inhaltlich dahinter steht, ist schwer einzuschätzen. Und das wird auch von diesem Spiel abhängen. Aber sehr klar ist, dass Julian Nagelsmann halt den, den Ernst der Lage erkannt hat. Das ist das, was ich, was ich vorhin schon gesagt habe, auch den doppelten Ernst der Lage erkannt hat. A für den Verein, der eben auch nicht ähm, in den Ruf geraten möchte, na, die Bayern sind jetzt plötzlich doch zu einem Viertel- und zu einer Achtelfinalmannschaft geworden. Weiter schaffen sie es nicht mehr. Und vor allem zweitens, geht es ihm natürlich auch, nachvollziehbarerweise, auch um die eigene Sache. Er möchte nicht der Trainer sein, der die Bayern zum zweiten Mal hintereinander zu für Bayern Verhältnisse frühen Zeitpunkten aus dem Wettbewerb rauscoacht. Und und deswegen ist das gerade schon eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Situation rund um den Julian Nagelsmann, weil man gar nicht so genau ermessen kann. Ist das jetzt schon Endzeitstimmung und die Bayern-Verantwortlichen äh, fallen schon fast ein bisschen vom Glauben ab bei dem jungen Trainer? Oder ist es genau das Gegenteil? Ist es einfach ein junger Trainer, der einen ganz langen Vertrag hat und der einfach gerade noch immer dazu lernt und jetzt ein bisschen die Zügel anzieht und einfach seinen, seinen Instrumenten Kasten erweitert und da noch ganz lang bleiben wird. Beides ist im Moment möglich und in welche Richtung es geht, da werden die beiden Paris-Spiele durchaus einen Hinweis geben.
0: Ja, Stefan, in Paris dreht sich ja auch immer wieder vieles um den Coach. Erst ist da vor einigen Jahren Thomas Tuchel rausgeflogen und dann hat man eineinhalb Jahre mit Pochettino gearbeitet. Ja, und aktuell heißt der Trainer eben Christoph Galtier. Er ist nicht ganz so jung wie Julian Nagelsmann, über 50, glaube ich. Was ist das für einer und warum ist auch er wieder umstritten?
1: Yeah. <sighs> Ja, Christophe Galtier ist zunächst mal schon äh, gebürtiger Marseille. Das ist schon mal ein Riesenproblem eigentlich in Paris. Also er kommt auch noch aus der Stadt, in der der Verein äh, beheimatet ist, den man am meisten hasst. Und ähm, war selbst dort übrigens auch tätig. Und zwar nicht nur als Spieler, sondern später dann auch noch als Co-Trainer. War überhaupt lange Jahre Co-Trainer, bis er dann bei Saint-Étienne 2009 in die Verantwortung gerückt ist. Und diesen ähm, Rekordmeister, das sind sie nämlich immer noch, gleich viele Meistertitel gesammelt wie PSG, nämlich zehn, diesen Rekordmeister aus den Niederungen wieder ganz nach oben gebracht hat und dann sogar international. Die haben Europa League gespielt, alles unter der Regie von Galtier und kaum war Galtier weg, dann ging es mit saint auch schon wieder richtig runter in den Graben. Also das ist schon ähm, durchaus nicht von der Hand zu weisen. Genauso dann natürlich seine Erfolge, die er dann später bei Lille hatte. Ähm, unglaublich, mit einer Mannschaft, die zwar sehr, sehr homogen besetzt war, aber ohne die großen Stars. Also wirklich mit einem Burak Gilmas, der alles in Grund und Boden geschossen hat, mit einem Josef vonsch hinten als Abwehrchef, der routinierte Portugiese. Aber das war genau dieses Gefüge, das man gebraucht hat, um dann eben Meister zu werden 2021 und damit gewaltig den, pa den Parisern in die Suppe gespuckt hat. Und dann gab es allerdings einen kleinen Misserfolg, denn er war in der vergangenen Saison bei Nizza. Nizza ist einer der reichsten Clubs in Frankreich durch Jim Radcliffe, den Ineos-Inhaber, der dort ähm, die Aktienmehrheit hat. Und da hat er es eben nicht geschafft, diese Mannschaft wirklich an die Spitze zu bringen. Da ist er relativ kläglich gescheitert. Allerdings war schon relativ früh klar, dass er trotzdem den Sprung zu Paris schafft. Und dort hat er jetzt natürlich ein Problem. Er ist kein ganz großer Name. Also wäre da ein Siné, den dann auf der Bank, dann wäre natürlich ähm, die Gemengelage ganz anders. Dann hätten die Big Stars natürlich viel mehr Respekt. Vor Galtier ist das ein bisschen schwieriger. Er hat aber auch trotzdem, dem ist einer, der mit harter Hand regiert, relativ früh klar gemacht, dass er sich nicht bieten lassen wird, wenn er die Stars auswechselt, dass die ihm dann irgendwie den Handschlag verweigern oder so. Also das ist ganz klar. Er hat ihm das auch erklärt. hat das natürlich damit erklärt, dass er auch die Kräfte so ein bisschen einteilen muss von den Jungs. Und das funktioniert. Also ein Neymar geht dann auch vom Platz, wenn er ausgewechselt wird. Da gab es ja auch schon andere Szenen. Vielleicht das berühmteste Bild, als Messi damals von Pochettino vom Platz geholt wurde und ihn angeschaut hat, als wäre ein Außerirdischer, weil er überhaupt nicht fassen konnte, dass er vom Platz genommen wird, irgendwie nach 70 Minuten. Das hat Galtier abgestellt. Aber jetzt ist eben die große Frage, ist er fachlich wirklich in der Lage, die, die großen Schlachten zu gewinnen mit dieser Mannschaft oder nicht? Momentan sieht es nicht gut aus, aber ich führe das eben auch auf die Personalsituation zurück.
0: Ja, und beim FC Bayern, Christoph, ähm, hat man da so ein bisschen das Problem, dass dieses Duell ja schon so lange feststeht und in der Bundesliga, naja, wir wissen das alle, da spielt man dann gegen Bochum und gegen FC Augsburg und gegen Hoffenheim. Also ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie schwierig es ist, diese sogenannte Spannung hochzuhalten. Oliver Kahn sagte jetzt dann aber ganz drastisch, Paris ist unser Schicksal. Also wie siehst du dieses Spannungsverhältnis da in München?
2: Das ist eins ein Spannungsverhältnis, das man sozusagen... In, im Griff haben muss oder oder das mit dem man umzugehen lernen muss sobald man beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt also das ist ja schon das was ähm, Ottmar und und Jupp Heinkes immer 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 können mussten also dieses am Mittwoch schon an den Samstag denken aber noch nicht zu sehr und am Samstag schon an den nächsten Dienstag denken aber noch nicht zu sehr also möglicherweise zwei oder drei Spiele sozusagen in einem zu coachen in einem zu denken die Personalien so abzumischen ähm, dass man sagt den ziehe ich jetzt den Spieler X ziehe ich jetzt alle drei Spiele durch, den brauche ich jetzt, den mache ich stark. Der Spieler Y, der kriegt mal eine Pause. Ich erkläre ihm aber trotzdem, dass es nur eine Pause ist für den next besseren Gegner, dann, damit er mir nicht vom Glauben abfällt. All das ist in einer, in einer Kabine voller Millionäre wirklich schwierig. Abgesehen vom sportlichen Abmischen ist es auch psychologisch sehr schwierig, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und sie nach innen zu kommunizieren. Und das ist tatsächlich die Kunst, wenn man immer, man sagt ja manchmal so, so leicht, hin. Bayern-Trainer zu sein, ist schwieriger als Trainer in sonst wo zu sein. Und damit meint man genau solche Dinge, dass man nicht nur innerhalb von zehn Tagen drei wichtige Spiele hat, dass man nicht nur gucken muss, welcher Spieler kriegt wie viel Spielzeit in diesen drei Spielen, bei wem täte Schonung gut, wen will ich durchsetzen, sondern dass man es ihnen auch noch so erklärt, dass sie dabei bleiben und dass man, Achtungssignalwort, am Ende die Kabine nicht verliert. Das ist schwer. Und... Ähm, da kann man jetzt aber Julian Nagelsmann zuletzt eigentlich nichts vorwerfen. Sie sind jetzt dann doch nach ihren ersten drei Unentschieden von den Ergebnissen her ja jetzt wieder in der Spur. Und nach einem 3 zu 0 gegen Bochum Kritik zu üben, ist ja schon auch eine Luxusdisziplin, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, das ist dem Trainer sehr bewusst und er versucht genau diesen Spagat zu schaffen. Und ja, man wird schon beim Hinspiel merken, ob das geglückt ist.
0: Also, wie es ausgeht, das wissen wir dann am Dienstagabend. Da steigt das Achtelfinal-Hinspiel zwischen den Bayern und äh, Paris Saint-Germain in Paris. Das Rückspiel dann am Mittwoch, den 8. März. Und da könnte es dann endlich mal wieder einen elektrisierenden Abend in der Münchner Arena geben. Ein Spiel, bei dem es also wirklich um was geht. Wir begleiten das alles in der gewohnten Form. In Paris sind dann die Kollegen äh, Sebastian Fischer und Philipp Seldorf vor Ort. Und wer mag, kann direkt nach Schlusspfiff wieder eine Einzelkritik auf unserer Homepage lesen oder eine schnelle Analyse von Christoph. An dich und an Stefan geht mein allergrößter Dank. Merci beaucoup für eure Erklärungen zu diesem Duell und danke ebenso an unseren Produzenten Immanuel Pedersen. Ja, dann sage ich noch, wer uns schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.sz.de und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Ciao.